0: Record. Welkom bij deze podcast, superleuk dat je weer luistert. Uh, vandaag heb ik een interview samen met mijn coach, mijn businesscoach Tineke Zwart. En ik zit inmiddels bij haar aan de tafel in de Koolhaven, waar ik vroeger zelf ook heb gewoond. Dus dat is extra leuk om hier weer in Rotterdam bij jou te zijn. Tineke, supertof dat we dit gaan doen. Dankjewel voor je tijd alvast. Ja, superleuk dat je er bent voor de tweede keer bij mij aan de Koolhaven. We wilden net al lekker buiten gaan zitten met het mooie weer, maar dat lukte dus even niet. Dus lekker zo aan tafel. Maar uh, heel Tof? Ik heb zin in het gesprek. Ja. Um, we gaan natuurlijk een stukje hebben over vanuit je hart leven, vanuit je hart je onderneming, misschien je business, hoe jij dat ziet. Dus ik ben eigenlijk allereerst heel benieuwd: van, heb je altijd die vertaalslag kunnen maken vanuit je hoofd naar je hart en je lichaam? Of heb je er vroeger, net als ik, eigenlijk ook heel veel geleefd vanuit je hoofd? Ja, goede vraag. lekker meteen de diepte ja, ook, uh, <laughs> in. Nee, ik heb er altijd, ja, weet ik niet eerlijk gezegd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nu heel bewust van ben op de een of andere manier. Dus nu ben ik me heel bewust van wat het betekent wanneer je in je hoofd zit, wanneer je in je hart zit. En en ik merkte wel dat ik vroeger altijd wel een soort een heel sterk kompas had. Dus ik wist altijd wel heel goed intuïtief wat ik wilde. En ik liet me daar ook echt niet tegenhouden. Zoals dat ik bijvoorbeeld op een 18e al naar het buitenland ging. En ook echt als nuchtere vries waarvan ik wist dat mijn ouders daar ook niet per se om stonden te springen. Ik durfde het wel aan. Maar ik merkte wel dat als ik dat soort beslissingen nam, dat ik het veel meer nog daarna. ...kapot dacht in mijn hoofd. Dus ik weet dat toen ik besloot om naar het buitenland te gaan... ...dat ik daarna echt een maand lang ook heel slecht heb geslapen... ...omdat ik echt dacht, oh wat heb ik gedaan? Ik kon me dan zelf meer voor mijn kop slaan achteraf. Maar verder heb ik het altijd wel vanuit mijn hart ook gedaan... ...maar ik was er totaal niet bewust van dat dat uit mijn hart was. Het enige moment wat ik me kan herinneren... ...dat ik echt mezelf een beetje verloor in het hoofdstuk... ...was toen ik ging ondernemen met mijn ex... Toen, was ik, toen ben ik zo op een soort van de passagiersstoel gaan zitten en mezelf zo weggecijferd van, oké, okay, we ondernemen, maar ik snap het niet. Hij is de ondernemer, uh, uh, dit is zijn droom. Ik volg maar gewoon dat ik daardoor wel steeds verder mezelf verloor, als het ware. En dat was voor jou iets jonger al, hè, dat je dat had? Ja, ik denk dat ik heel erg in zo'n... In Het systeem zat, zo van: ik ga naar de middelbare school, ik ga een opleiding doen, ik ga maar door en door en door. En dat ik dacht: opnieuw, van maar wat wil ik nou, wie ben ik nou eigenlijk? En dat er toen een soort van pauze moment was dat ik even uitzoomde dat ik dacht: oh, maar ik wil naar Bali, ik wil naar India, ik wil reizen. Weet je wel wat jij ook zegt, Normaal we zeggen: wat ga je doen? Je gaat naar India en, ja. en een vreemde man komt je ophalen bij de taxichauffeur. Ja. Dat ja. had ik achteraf ja. ook wel denk, oh, dat waren niet altijd de meest handige beslissingen dus misschien, maar het ging wel meer mijn hart volgen. Ja, ik denk ook wel eens, wat doen we onze ouders aan? Hè? Wat hebben we ze aangegaan? inmiddels zijn ze ja. daar wel gewend. Maar waar, wanneer kwam voor jou dan het punt dat je echt dacht, wat wil ik nou? Waardoor werd je zeg maar wakker geschud? Ja, bij mij is dat meer geleidelijker gegaan. Dus, dus per toeval ging ik eens een keer een yogales doen. En zo ging dat patroon van meer verbinden met je lichaam, met je hart. Um, toen ben ik dus naar India gegaan om een maand een yogopleiding te doen. Omdat ik dacht: van, oh, het is gewoon mooi om dat voor mezelf te doen. Een maand dat en geen studie en geen werk. En toen kwam eigenlijk de omslagpunt, denk ik. Ja, langzaam aan dat ik dus naar Bali ging, daar meer ging reizen, meer dingen van mij doen. En ik had dus letterlijk af en toe de afstand nodig van Nederland, van het ja, systeem. Ik heb dat precies hetzelfde. Ik herken me ook heel erg in jouw verhaal wat dat betreft. Ik weet nog dat er intuïtief iets was op mijn achttiende wat mij vertelde, je mag hier weg. Uit Friesland dan in mijn geval. Ja. En ik weet nog dat, dat die afstand die je dan zeg maar fysiek neemt van je familie, mm -hmm. van waar je bent beïnvloed, waar je bent besmet, zeg ik ja. wel eens. Dat dat letterlijk helpt om jezelf te ontdekken ook. Reizen is wat dat betreft zo'n tool. En soms doen mensen het om, om ergens aan te vluchten, zeg maar, te ontvluchten. Mm -hmm. En dat werkt meestal niet helemaal, want je neemt het gewoon lekker met je mee. Ja. Maar het helpt wel om dingen <laughs> te, te um, ja, een beetje uit te zoomen en dingen beter op te lossen. Hoe, hoe zie jij dat? Ja, ik was denk ik altijd wel een beetje gevoelig voor de mening van mijn familie ja. of van vrienden. En als ik dan in balik was, dan hoefde ik daar natuurlijk wel rekening mee te houden. Of... ...naar die verjaardag van vriendinnen waar ik dan niet zoveel zin had, als ik heel eerlijk was. En dan had ik een soort van excuus om te zeggen. Ja, ik ben in Bali het komende half jaar. En nu kom ik dat ik net bij jou aan tafel zit, dat ik zei, van nou, ik weet niet of ik eigenlijk terug ga naar Bali. ...zei ik nog ja. net tegen jou. Van ik voel me eigenlijk nu veel. Ja, veel meer verbonden dus met me ken. En dat ik niet meer zo die excuses nodig heb. Nou, precies. Ik denk dat ik dat ook wel een beetje had. En weet je wat ik ook altijd heel leuk vond aan de reizen, Was dat je altijd weer een soort van clean sheet had. Je kon ja. weer helemaal een soort identiteit ja. omarmen. Dat mensen nog helemaal niks van je wisten. Dat ja. vond ik altijd heel tof. En nu merk ik dat ook. Ik voel ook veel meer rust. Misschien komt het omdat we ouder zijn geworden. Mm. En dat we mm. gewoon weer moeite <laughs> hebben aan zettelen ja. en zo. Maar ik denk ook dat het deels komt omdat ik al merk. Maar als ik nu iemand anders wil zijn, of als ik nu ergens geen zin in heb, dan durf ik het te zeggen. En daarvoor hoef ik niet meer naar het buitenland. Ja, ik durf het ook gewoon te zeggen. Ja, en, maar, maar dat is best wel moeilijk. Dat kost even oefening altijd. Mm -hmm. ja. ja. En ik denk ook al wat jij uh, zei met een clean sheet: dat je dat eigenlijk nu ook zelf. Denk ik, jij hebt gedaan met twee nieuwe bedrijven gestart. En dat ik dat ook een soort van dat je op een andere manier nu een clean sheet kan beginnen ook, met een nieuw onderdeel van je bedrijf, of een heel nieuw bedrijf, of je kan een soort van jezelf in een nieuwe storyline zetten, zoals ik dat al zei. En dat vind ik super tof, dat ik dat nu in Nederland had. ook al kan Ja, goed. ik ook inderdaad. Ja. En het is toch wel, in Nederland hebben we het uiteindelijk ook wel heel goed, hè? Er is zoveel waar we hier dankbaar voor ja. mogen zijn. En tegelijkertijd, ik herinner mezelf vaak aan een quote, um, en die gaat als volgt, dat is, you're under no obligation to be the same person you were five minutes, ago. ik jou volgens mij ook wel eens over verteld heb, ja. wel eens op stories gedeeld. Ja. En dat helpt me ook om elke dag te kunnen denken, Denken, wil ik nog deze eigenschap volhouden als het ware? Wil ik iets anders doen? Wie wil ik zijn? En, en om daarvoor niet te vluchten of iets dergelijks, nee. maar het gewoon te doen. Ja. Ja. En ik ben benieuwd, wie wil je niet zijn? Wie wil ik zijn? Ja. Ja, Goede ja. vraag. <laughs> um, nou, ik denk, ik sta altijd wel echt stil bij mijn doelen. Dus niet alleen voor werk, maar ook gewoon privé. En um, ik, ik wil toch altijd ook nog wel, als we kijken naar business, gewoon meer omzet ook draaien op een slimmere manier. Maar ik weet ook dat als ik dat wil, dan heb ik mezelf meer uit de business te halen. Dus dan, want ik kan bijna niet meer opschalen door meer van mijn tijd aan klanten te geven. Dus ik heb nu gewoon mezelf eruit te halen. Hmm. Daarom ben ik bezig om meer richting een concept te gaan. En niet zozeer meer mezelf verkopen, maar echt een methode. En de, wat je dan ook, dan word je geholpen door andere coaches, dat ben ik al langzaam aan het doorvoeren. En wie ik dan heb te zijn, is de persoon die durft te vertrouwen en te geloven dat het ook goed komt met mijn klanten als ik zelf niet zo persoonlijk betrokken ben. En uh, dat het ook goed komt met mij als ik niet de complimentjes krijg op het moment dat iemand geholpen is, weet je wel. Dat is ook best wel een... Een ego-ding eigenlijk. Laatst ook. Toen kreeg ik een berichtje van een klant. Nou, die waren helemaal lyrisch over Christel. Die in de BBA had ja. meegecoacht. En dan denk ik. Oh, ik ben zo blij. En tegelijkertijd. Auw. Ik, ik wil ook dat compliment. Maar mooi, maar. Is Het is echt, je, dat echt een, een ego-ding ja. uh, uh, ja. ook. Dus ik heb nu de persoon te zijn. Die dat helemaal kan loslaten. Die... Uh, Tipor heeft dat ooit een keer heel mooi gezegd. Je hebt heel veel fases in het bouwen van een business. Mm -hmm. Dat is, um, en nu weet ik even niet meer de eerste fases, maar dat gaat heel erg over leren, over expert worden, over heel veel geven, zorgen dat je zelf je business opbouwt. En op een gegeven moment is het plaatsmaken voor anderen en doorgeven. Yeah. En in die fase zit ik nu. En dat vereist ook weer dat ik een andere persoon word. Ze zeggen ook altijd, what got you here won't get you there. Mm -hmm. Dus dat, ja. Yeah. En bij jou, wat, wat is, wat, ja, wie wil jij zijn? Wie, wie ben je aan het worden, nou, ik, ik denk wel heel erg wat jij vorige keer ook zei: van dat ik daar ook wat te doen in heb. Want ik zei natuurlijk tegen jou: mijn agenda loopt ook best wel vol. En in het Harde Family programma zitten dan bijvoorbeeld twee in-op-één sessies. En eigenlijk zou ik daar Eén van willen worden, maar toch zit ook dat stemmetje in mij. Zo van, nee, maar mensen hebben twee sessies ja. nodig. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar dat is nog het verhaal wat ik me vertel. Dus ik denk dat ik bewust uit dat verhaal moet stoppen. En daarvoor ben ik ook heel blij met jou. Dat ik weer realiseer van, ja, maar mensen kunnen ook een tweede sessie bij iemand anders. Of de zes masterklassen die er al in zitten, zijn zo waardevol. Het kan ook met één sessie met mij. Loopt. Het kan op ja. allerlei andere manieren. Maar en, en, ik bouw dat altijd een beetje af voor mezelf. Dus gewoon heel langzaam. Ik had bijvoorbeeld voor mijn Business Boost Academy zat eerst. Vier keer in één op één, toen twee keer, toen één keer en toen nul. Ja. En eigenlijk wat ik altijd zo bijzonder vind... is dat de eindresultaten toch hetzelfde blijven ja. op de een of andere manier. En, maar het is ook, als jij er maar 100% in gelooft... Mm -hmm. dan gelooft de ander het ook wel. Dus hetzelfde ja. als dat... Ik zeg altijd, mensen kopiëren een beetje gedrag. Als ik nu ga gapen, moet jij gapen. Als ik emotioneel word, word jij waarschijnlijk ook emotioneel. <lacht> Absoluut. En als ik echt honderd Geloof dat ze zonder één op één een, zeg maar een eind kunnen halen. Geloven zij het zelf ook. En ja. dat is hetzelfde als met placebo-effect, als het ware bij medicijnen. Geloof ik ook dat dat bij ons zo werkt. Mm -hmm. Ik weet niet hoe jij daarin staat. Ja, zeker. Het is, uh, het, is het geloof wat je natuurlijk hebt zonder, in jezelf. En zij. In jezelf ook. Dat denk ik ook wel eens met het investeren natuurlijk in jouw programma. En dat geeft ook aan dat ik gewoon geloof in mezelf. Dus dat ik die commitment afgeef in tijd en geld. En Klopt. Dat ik... ik daardoor ook transformeer vanzelf. Ja. Zonder dat jij bij wijze van spreken iets is natuurlijk een klein beetje. Dat is maar... echt zo. Ja. ja. ja dat, ik vind het altijd zo bijzonder. Ik heb zo vaak, en misschien denk jij dat ook wel, dat klanten al zeggen, we zijn nog niet eens begonnen. Hebben ze betaald, zeggen ze, bon, ja. ik heb al zoveel stappen genomen. Ja. En ja. Wat ik dan vaak ook wel zeg tegen mijn klanten als ze het moeilijk vinden om hun prijs te verhogen, is het gaat niet alleen om dat jij het waard bent, maar ook dat jouw klant zichzelf het waard vindt. Mm -hmm. Het gaat om twee mensen eigenlijk die dat uh, durven doen. En je gaat echt wel harder rollen als je prijs inderdaad omhoog uh, ja. gaat. Ja. ja, interessant. Dat heb ik ook wel van jou geleerd van, over het stukje geld. Eerst dacht ik van, oh, maar als ik dan dingen nog verhoog qua prijzen, dan... Uh, of als ik iets online, zeg maar alleen maar online modules doe en niet meer in mei, dan is dat, ben ik dat niet waard of zo. Terwijl nu draai ik dat veel meer om. Van, ik kan meer mensen helpen met mijn online modules. En dan kunnen ze een fijner leven hebben met ease, grace en fun. En ja. dat is oké okay dat ze mij dan niet zien. Want ik kan mezelf niet kopiëren in duizend sessies nee. op een week. En dan weet je, dat, ik, dat heeft mij ook heel lang gekost. En nu besef ik ook steeds meer: voor mensen is het eigenlijk super fijn. Want normaal gesproken hebben ze maar één keer jou een uurtje. Ja. Maar nu ja. hebben ze je gewoon in hun pocket. Weet je, ze kunnen je aanzetten wanneer ja, ze willen. En met een podcast. Met een podcast ja. of inderdaad een video, ja. weet ik het wat. En uh, ook daar ben je. En ik, ik hoor nog wel eens van oud-BBA'ers, dus mensen mm -hmm. uit mijn Business Boost Academy, die zeggen... Ik kijk elke week nog filmpjes uit jouw modules. En wow. het voelt alsof ik nog steeds door je gekozen wordt En dat ja. ik denk, wow, maar dat is ergens heel erg mindfuck. Want het voelt bijna... Ik heb nog een beetje een schuldgevoel nog steeds wel. Dat ik denk, jeetje... Ik mag het zo moeiteloos gaan. Hmm. En ja, dat heb jij dus ook nog steeds. Ja, ja. heb jij dat dus ja, ook. Ja. Ja. Want dan denk ik, oh, dan geef ik een ja. filmpje. Maar wil je niet gewoon een coaching? Ja, en maar dat wil zijn leider zijn. zijn. Ja. Het filmpje is daadwerkelijk meer waard. En, maar dat voelt voor jezelf dan niet, bijna niet helemaal zuiver soms. Mm -hmm. Dus dat is ook waar ik voor mezelf aan werk. Dus echt heel erg die overtuigingen Wat mag ik geloven om? En kijk, er zullen altijd mensen zijn die wel zichzelf ook vertellen. De een-op-een -een coaching is, is waardevoller dan een online training. Maar ik denk dat er tegenwoordig al meer mensen zijn... die juist die online training super waardevol vinden. had ja. zei laatst ook van... ik heb eigenlijk die herhaling nodig. Want ik hoor dat je nu voor de vierde keer zitten zeggen... en nu pas begrijp ik het. Of nu pas klik ik het in. Of nu pas ga ik ja. het ook echt toe. Klopt, ja. dat is echt... Want mensen moeten het vaak... Nou, ik had laatst ook met een bepaald ding... dat ik het echt... Nou, ik denk al voor de achtste keer hoorde... en toen dacht <laughs> ik... Oh, oh. nu nee, snap ja. ik het. Ja, en dat kan met een ja. online training kunnen ze ook lekker volgen in hun eigen tijd. Ik heb zelf bijvoorbeeld ook best wel wat moeders. En die zitten met de kindjes en er komt een call niet uit. Weet je wel, ja. super praktisch om het zo ja. te doen. Ja, en dan ik hoorde jou net nog zeggen van... Uh wie wil je zijn? Wat is je doel? Dus dat je ook wel een omzetdoel hebt om dit jaar weer wat meer omzet te maken. En hoe zie je dat? Want dat zie ik dan heel het aardse ja. stuk, dus waar we het ook wel eens over hebben gehad. En aan de andere kant zie ik juist het hele spirituele stuk ook in jou. Hoe zie jij dat omzetdoel in die lijn van het aardse en spirituele? Ja, het is een combinatie. Kijk, het, het doel aan zich is natuurlijk heel aards. Hè? Dat ja. is heel cijfermatig, dat is heel tastbaar, uh, kun je aan vasthouden. Um, verder zie ik het ook alweer als spiritueel, want dat Cijfer is voor mij altijd een uitnodiging om de persoon te worden die dat kan realiseren, dus dat vraagt letterlijk een spirituele transformatie van mij. Ja. Dus, dus ik zie altijd dat het aardse is vaak een gevolg van het spirituele. En uh, ik ben nu dan bijvoorbeeld de afgelopen tijd, ik heb niet meer echt business coaching. Ik zit wel in een mastermind en ik heb nog heel veel contact met Veronique. Wij helpen elkaar, zeg maar een beetje de laatste hmm. tijd. Mijn oud business coach oh. is dat. Um, maar ik ben veel meer bezig met het spirituele, dus mijn mindset, mijn intuïtie, weet ik het wat. En ik weet gewoon dat dat nodig is om dat aardse cijfer te kunnen behalen als het ware. Dus voor mij is dat echt, het, het, het lijkt aards, maar het is heel spiritueel. Het is echt 50-50 ja. wat dat betreft in mijn geval. En ik, ik vlieg het ook wel heel spiritueel aan. In die zin dat ik niet, ik denk het niet kapot. Van oké, okay, dus mijn omzetdoel was eigenlijk een miljoen. Nu is het 650.000. Ik heb het een beetje verlaagd. Uh, het is niet zo dat ik al helemaal heb vastgelegd wat ik wil doen. Wanneer, daar hou ik niet van. Ik ben meer van, nou wat jij ook hebt, dat flowen uh, en een mm. beetje zien. Ja. Dat vind ik eigenlijk ook alweer vrij spiritueel. Want, want hoe zie jij dat? Is, zie je dat een beetje hetzelfde of, of anders? Ja, ik zie wel heel vaak, heb ik het over doelen en intenties. Stel dat de doelen misschien meer de young kant is en de mannelijke kant. Zelfs dat helemaal smart maken. En dan vervolgens moet er ook helemaal voor gaan als we het niet halen en hebben gefaald. Weet je een intentie is dan meer een richting, een gevoel. Maar ik denk juist als je die twee kan combineren, dat je heel sterk staat. Dus dat je wel een concreet doel maakt. Wat jij dan zegt, dat is euro, dat is mijn doel. Uh, maar dat je wel met zachtheid en met flow ernaar kijkt. Ja, en dat is wel eens wat ik zie... Dat mensen of te hard zijn en in die jam ze heel erg zo van... Oké, okay, ik moet het gedaan, ik heb het ja. gedaan en dan in een verharding komen. Of dat mensen juist een beetje te zweverig zijn van... Oh ja, mijn intentie is om impact ja. te creëren of whatever. En dan komt er uiteindelijk geen actie. Klopt. Dus ze is. zitten vaak, mijn klanten, merk heel vaak, zitten vaak aan de ene kant van het spectrum... Helemaal aan links, zeg maar, mm. of helemaal aan rechts. En dat mm. zie jij denk ik ook wel bij mm. jouw klanten. Maar het is inderdaad meer... Het, het kan tegen je werk. Want als je inderdaad te veel in dat doelenstuk gaat zitten... dan merk je ook dat je vaak teleurgesteld bent in jezelf. Want heel vaak haal je ook een keer je doel niet... en dan liggen mensen ja. er meteen vanaf. Dan is dat ja. doel bepaald helemaal hun eigen waarde of zo. Ja. Of ze het dan niet of wel hebben gehaald. Maar ik denk dat je dat meer mag zien als een, ja, een intentie... een uitnodiging als het ware. Want, want hoe doe jij dat? Heb je echt een omzetdoel en een plan daarvoor? Of heb je meer een omzetdoel en je ziet het verder wel een beetje? Ja, ik had natuurlijk vorig jaar besloten om te stoppen met mijn managementbaan mm -hmm. in april 2020. Dus ik had voor dit jaar wel besloten van oké, okay, als mijn onderneming succesvol zijn, dan wil ik in ieder geval die 10K omzet per maand gaan realiseren. En ik vond dat dan best wel veel geld klinken. Kan ik dat wel zeggen? Kan ik dat wel delen? Weet je wel, dat is een ja. beetje zo'n stukje schaamte op dat geld verdienen. Dus dat is wel mooi om daar weer doorheen te gaan. Maar dat had ik dus als intentie/slash doel gezet, dat ik dat in ieder geval gemiddeld over het hele jaar 2021 zou. Halen en hoe had ik natuurlijk wel een beetje gekeken van wat, wat voor aanbod heb ik nu en zou dat realiseerbaar zijn überhaupt of je dat kan halen. Want als je natuurlijk alleen maar producten van 22 euro 22, wat mijn tolle maand is, ja. dan moet ik heel veel ceremonies voor je die 10.000. Ja. Dus ik heb wel gekeken of het realistisch is en dat voelde zo. En ik wist natuurlijk dat ik het met jou ging doen, dus dat voelde heel erg uh, supportive. Uh, en toen heb ik het ook losgelaten. En nu zie ik dat ik de eerste twee maanden dat gewoon gehaald heb. Ja. Dus met ease and grace and maar en grace en fun. En met een stukje het commitment. Het ja, ja, precies. Dus, dus het is een wel. beetje de balans vinden tussen enerzijds commitment en een plan, maar anderzijds ook niet te streng zijn daarin ja. voor jezelf. En weet je wat ook de reden is dat ik mijn omzetdoel omlaag heb gehaald? Ik had het vorig jaar op 250.000 gezet. Ja. Nou, en ik vond dat vet hoog. niet, die lachte me toen al uit van yes. wat is dat nou voor een laag omzetdoel gezien wat je al gedaan hebt. Ja, het, een absoluut getal ja. is natuurlijk super ja. hoog. Hè? Ja. Uh, en toen haalde ik echt na nou minder dan een half jaar haalde ik die 250k al. Maar toen zat ik zo in een flow dat ik dacht, ik heb het al gehaald. En toen kon mm -hmm. ik hem gewoon verdubbelen naar 50.000 500. En ergens hoop ik dat hetzelfde trucje ja. dat je werkt, weet je? dat ik denk, ja, 50 ah, ja. ja. en Weet je, dan ben ik ook echt ja. trots op mezelf en zelfs al haal ik 300, ik ben ook ja. trots op mezelf. Ja. Ja. Um, maar, maar als ik dan die 650 heb, dan ga ik daarna alles loslaten... en dan stroomt het nog meer. Ja, een of andere manier. dat ja, voel je het is wel niet. zo. Als je het loslaat, dan ontstaat het juist. Dat is altijd ja. paradox heel vaak. Klopt. Ja. Hey, en jij zei net iets over geld. Je zei het ja. altijd over die 10k. Ja. En ik weet ook niet wat het is. Elke ondernemer wil op de een of andere 10k per maand doen. En, en dat is vaak ook het grootste struikelblok. Want ze zeggen op bewustzijnsniveau, ik wil 10k. Ja. En ondertussen zitten ze zichzelf keihard te saboteren. Ja. Want ze durven het aanbod niet te doen, de prijzen niet te verhogen. En geld is enerzijds ook heel aardig, maar anderzijds ook weer heel spiritueel. Mm. Hoe kijk jij tegen geld aan? Wat, wat, wat representeert dit voor jou? Ja. Ja, volgens mij hebben we allebei ook uh, met 365 succes succesvol ooit wat gedaan, toch? Klopt, maar ik ben heel klein. Oh, ik heb alleen we... maar één uh, workshop gedaan. Ah, oké. Okay. Ja. ja, ik heb een paar jaar uh, uh, host daar geweest. Ik hmm. heb in de organisatie. En daar heb ik wel heel veel van meegekregen. Ook over dat geld. Liefde, gelijk is aan liefde en gelijk is aan kracht en gelijk is aan energie. En dat het heel belangrijk is om die fases te hebben van dat je geld kan ontvangen... ...bij je kan laten en weer door kan geven... ...en dat zo die cirkel door blijft gaan. En ergens als kind heb ik dat al gehad. Soms denk ik, ze hebben het wel eens over de nieuwe wereld... ...maar dat ik echt zo'n ziel ben van de nieuwe wereld. Want ik heb dat ja. als kind al geloofd. Dus ik heb heel makkelijk altijd mijn geld... Uh, kunnen geven aan andere ja. mensen. En ook nooit in de supermarkt gaan kijken van, oh, dit is zoveel. Oh, nou, ik kocht gewoon alles wat ik kon. Oh ja, ja, weet je wel. Ja. Maar ook wel gewoon geld kunnen ontvangen. Dus ja. dat zie ik ook als bij mensen die coach, die dan eigen bedrijf ook hebben, dat ze moeite hebben om geld te ontvangen, dat het misschien niet waard zijn, ja. of dat ze volgens geld niet bij je kunnen houden, ...en alles weer dan, uitgeven. Ja, het is een beetje twee punten, want ik hoor vaak van klanten, nou, dan draai je super goede omzet ja. en weet ik het wat, en dan vraag ik wat is je winst, ja. en die is dan super laag. Mm -hmm. Dus dan ontvangen ze het, maar dan drukken ze het ook meteen weer weer weg. En er kan van alles onder zitten. Hè? Geld is gedoe, of uh, ik ben het niet waard, inderdaad. En, en toch had jij nog wel een beetje moeite met die 10k, of dat je dat mocht vragen. Was dat ja. dan een geldding, of was dat meer een soort eigenwaardeding, denk je? Ja, een beetje zo van, kan ik dat dan wel maken, dat ik zoveel geld voor een 1 op 1 sessie vraag, want dan haal ik daardoor de 10k. Weet je wel, een jaar geleden vroeg ik nog, denk ik, maar de helft voor een 1 op 1 sessie, en nu is dat bijna verdubbeld. Maar ik weet eigenlijk dat het het waard is, omdat mensen zo transformeren na een sessie. Dus ik weet ook van nou, wat we bij mij in twee uur bereiken is bij een gewone coach waar je alleen maar praat, kun je misschien tien uur over. Maar omdat ik ja. naar het onbewuste ga, heb ik dan in twee uur. Dus waarom zou ik uh, het is zo veel meer daar waard. minder voor ja. moeten vragen? Maar ergens in mij zit ze nog wel van... Ja, maar het zijn ook vaak mensen die ik ken. Of via via. Ja. En zou ik het niet iets goedkoper kunnen doen? Want ik kan toch nog steeds rondkomen. Ja. En dat soort gedachten. Dat en dat had ik ook heel erg hoor. Helemaal omdat... Nou, jij komt ook uit een super nuchtere familie. Ja, en ik heb nog wel eens... Daar ben ik de laatste tijd ook aan het werk. op dat... Er een schuldgevoel is naar mijn familie. Want mm. mijn vader is allemaal meubelmaker. Mijn moeder die, uh, heeft sinds kort dan weer een baan als uh, receptioniste bij een uh, fysiotherapeut. En die verdienen een heel normaal salaris. Ja. Dan denk ik wel eens, wie ben ik nou om zoveel te mogen verdienen. Maar tegelijkertijd, het is ook echt een soort gift aan je klant om dat bedrag te vragen. Want het zorgt er letterlijk voor dat ze meteen in een ander bewustzijn ofzo komen. Klopt. Dat ze het meer absorberen. Dat ze ja. er zijn. Dat ze echt dingen oppakken. Ja, want merk jij daar een verschil in de resultaten... nu dat je het bedrag hebt verhoogd? Ja, dat niet. Nou... Na... Ik, ik weet niet. Dat durf ik niet met zeker uit te zeggen. Maar wel meer commitment. Ik denk dat het resultaat ja. misschien altijd wel gewoon goed was. Maar dat er in ieder geval een groter commitment is. En had ik toevallig ja. vanochtend met iemand ook over, over de volle maandceremonies. is. Daar vraag ik nu 22 euro voor. En iemand zei van, nou kan dat niet wat lager bij wijze van spreken. Maar ik voel dat er zoveel commitment in die groep zit. Dat alles ja. zo eerlijk gedeeld wordt. En dat de resultaten zo goed zijn alleen al van die groepsessie. Dus dat ik voel dat er soms een drempel toch wel zorgt voor... Ja, misschien eigenlijk wel voor een beter resultaat. En in ieder geval voor ja. meer commitment. en ja. ik ben aanwezig. En klopt precies ja. dat. Ik had vanochtend nog een klant en die had een gratis masterclass gegeven. En nou, gratis is gratis. En dan had ze uh, 60 aanmeldingen en er waren maar 10 mensen. En dan denk je, ja. ze gaf echt veel waarde als er gewoon een tientje voor was betaald, waren ze gekomen. Ja. Uh, dus wat dat betreft kan geld een heel mooi bindmiddel zijn, een ruilmiddel, maar ook ja. een, een commitment middel. Ze zeggen ook heel vaak, you pay, you pay attention. Mm -hmm. Wat ik alleen wel altijd vind, vooral met de high-end producten waar je echt duizenden euro's dan voor vraagt, is dat er wel een soort verplichting zit om. ...mensen ook te behoeden voor een miskoop daarin. Dus ik, ik zie wel eens bepaalde nou, high-end business coaches... ...en die, die trekken naar mijn mening iets te veel mensen zo binnen. Ja. Maar soms voel ik dat iemand er echt niet klaar voor is. Dat mm -hmm. iemand zoveel nog te verwerken heeft... ...en dat iemand dan ergens hoopt... ...oh nou, als ik dan 10k uitgeef... ...dan is dat een magische wiel, <lacht> ja. dan ga maar redden. Maar als dat er ook maar een beetje in zit... Dan weiger ik ze, want dan voel ik dat dat is niet zuiver en nee. en dan komt het niet vanuit iemands eigen kracht, mm -hmm. maar dan wordt, dan wordt het afgekocht. Ja, dan wordt de hele verantwoordelijkheid voor dan op jou gelegd. Zo van, ja. nou, ik geef jou geld, dan ga jij zo voor mijn business. Ga, ga jij het maar fixen spreken? inderdaad. Ja, of, of dat ze het doen, maar dat ze helemaal in paniek schieten door dat geldbedrag. En dan denk ik ook, oeh, dat gaat niet werken, nee. want dan, ja, dan schiet je in de paniek en verkrant alles. Ja. Want, want hoe zie jij dat stuk? Ik, ik, ik zeg nu verkrant ja. en, en ik merk vaak dat als mm -hmm. mensen de angst schieten dat alles in hun wereld meeschiet in de krant. Mm -hmm. Dus dan stromen de klanten niet meer, et cetera. Dat is eigenlijk gewoon wet van aantrekking. Ja. Is, is dat iets waar je, waar je dagelijks mee bezig bent? Of? Voor mijzelf? Van, ja, of voor jezelf of ja. richting je klanten? Um... Ja, ik denk sowieso van dat continu werken aan jezelf uiteindelijk het allerbelangrijkste is om je bedrijf goed te laten lopen. Ja. Dus ik ben wel continu bezig, ook met jou, maar ook met een andere meditatiedocent die heel erg uh, zit op activations en transmissions uit Zweden. Dus dat ik continu bezig ben met, zij zegt altijd van ben je echt present? Dus zorg dat je present bent en dat je dus ontspannen bent en open bent. en Dat je dingen door je heen kan laten gaan in plaats van ja. vanuit een verkramping en een ja, contraction, kijk of je die expansion kan en ervaren. Ja. Dus dat doe ik niet echt bewust achter mijn laptop. zeg Maar maar ik zorg dat ik genoeg tijd neem. Om dat aan mezelf aan te herinneren. Ja precies. Ja. Ik, ik doe dat ook op die manier. En dat heeft er zo mee te maken. Ze zeggen ook heel vaak. Je krijgt niet wat je wilt. Of je trekt niet aan wat je wilt. Maar wat je vibreert. Wat je uitstraalt. Ja. Zeg maar. ja. En dat is zo waar. Ik merk ook sinds dat ik... Uh, weinig verwachtingen heb, maar heel veel waardering, mm. dat alles ook veel moeitelozer naar me toe komt. Mm. Mensen vragen me dan ook wel eens, hoe komt het dat jouw programma's overal wachtlijsten uh, hebben? Ja, en dan ja. denk ik, ja, tuurlijk, ik heb een funnel, ik adverteer elke dag, dat ja. soort dingen, maar er is ook een soort van gratitude of zo. Dankbaarheid, een bepaalde energetische vibratie. Ja. En ik las laatst ook een artikel dat mensen 600.000 keer sneller onbewust informatie kunnen processen. En dat heeft vaak met een stukje energie ook weer te maken. Dus dat mensen echt kunnen aanvoelen. Zonder dat ze de woorden aan kunnen geven. Of je een zuivere intentie hebt. Of jij ook in jezelf gelooft. En, en daar zit zo'n groot stuk voor ondernemers om aan te werken. Ja. Ik geloof dat ook absoluut. Ik, ja, ik ja. ook. Maar dat is wel heel ontastbaar. En heel veel ondernemers maken daardoor nog wel de fout... om bijvoorbeeld met alleen te veel strategie of zo bezig ja. te gaan. Ja, ja het is wel... te veel in de young en de mannelijke kant ja. van focus, actie, planning. Klopt, want dat is ook logisch. Hè? Dat is tastbaar, dat snappen we. Mm -hmm. en, uh, ja. Het is soms voor sommige mensen moeilijk om daarin te uh, duiken. Want hoe ben jij daarin begonnen? Wat was eigenlijk het eerste wat je deed? Want jij vertelde net wel iets over reizen. Maar was dat toen een bepaalde ja. cursus of zo? Ja, het is echt per toe, ja, toeval bestaat niet in mijn wereld nee. natuurlijk. Maar dat je dan mensen ontmoet die zeggen van... Oh, ga je anders weer naar inner guidance? En zo, oh, inner guidance. Wat is dat? Ja. Ja. En zelfs ja. nou, een cacao ceremonie. Zeg van, nou, een cacao ceremonie. Ik dacht echt, alleen maar ceremonie, huh? ja. wat moet ik daarmee doen? Maar ik ben wel iemand die dus uit, ja, aangaat op die uitnodiging. En zeggen zeg oké, okay, nou dan ga ik dat eens doen. En uit mijn comfortzone bereid ben om te gaan. want gewoon te ontdekken van, oké, okay, ik ga het gewoon doen. En dan kan ik altijd zeggen, ja, dit vind ik fantastisch of nee, dit is niks voor mij. En toen bij Inner Guidance was ik dus echt helemaal uh, blown away van het resultaat toen ik daar zelf op de mat lag. En toen wist ik zeker, ja, dit is de opleiding die ik ook heb te doen. Ja. En bij de cacao-ceremonies had ik hetzelfde, dat ik echt zo. Mijn hartwoorden fluisteren of zelfs Schreeuwen van breng dit naar Nederland. Dus eigenlijk door de tools die ik zelf heb ontdekt. Heb ik die weer doorgegeven in mijn bedrijf. Ja precies. En ben ik zelf ook getransformeerd continu. Ja klopt. Ja. Dat is vaak zo. Hè, dat je op, er komt iets op je pad. En je denkt wow dit moet iedereen weten. Ja. En ik denk altijd wel met het, het spirituele. Maar net zo goed het aardse. Dus mm -hmm. de sales en marketing en dergelijke. Je moet altijd nog een beetje ontdekken. Wat is jouw manier? Ja. Dus ik heb laatst bijvoorbeeld een RTT sessie gehad. Dat staat voor Rapid Transformational Therapy geloof ik. Even uit mijn hoofd. Bij Romy Nijkamp was dat. Voor mij werkte dat fantastisch. Ik ben daarin echt, nou, ik ben een beetje bezig nu om van mijn migraine af te komen. Mm. Dat heb ik nog steeds één keer per maand. Uh, en dat heeft het al met nou, zo'n 50, 60 procent verminderd. Echt wow. super tof. En ja. uh, iemand anders was ook bij er geweest. En die zei: het kwam niet binnen op de een of andere manier. Mm. Of het, ik voelde het niet helemaal. En ja, weet je, dat, dat kan ook. Voor iemand anders kan bijvoorbeeld healing dan weer werken. Of ja. gewoon een boek lezen. Ja, er zijn zoveel ja. verschillende manieren of wegen naar Roma ja. natuurlijk om te bereiken. Ja. Dus ik denk dat je gewoon veel dingen moet uitproberen. Maar dat je in ieder geval wel bewust moet zijn van dat. Ik geloof niet meer in de hele tijd dat continu aanstaan en maar bezig zijn en doen en doen. Ik denk dat er veel meer voor nodig is, wil je? Ja, een goede onderneming kunnen runnen of gewoon een fijn ja. leven. Klopt, denk wel. ik ook. Ja. En ik had toevallig deze week nog een filmpje over geplaatst in de Business Boost Academy. We hadden een vierde op vrijdag gedaan, wat we ook altijd in de soms doen. Ja. En toen waren er best wat meiden die hadden gezegd... Nou, ik heb niet zoveel gedaan. Ik had mijn e book af willen hebben, maar het lukte niet. Bla, bla, en Ik werd tegengehouden door dit en dit. En ze waren ook maar niet tevreden, ja. een aantal meiden. Dus ik had maandag ook gezegd van jongens... Ons, uh, succesvol ondernemen heeft veel meer te maken met onzichtbaar productief zijn. Mm -hmm. Werken aan overtuigingen loslaten, die negatieve stemmetjes, et cetera. En het is ook leren dat je trots mag zijn op jezelf als je even niet die output hebt ja. gecreëerd. Ja. Maar ook gewoon ja, met jezelf hebt gezeten of letterlijk ja. in bed hebt gelegen ja. de hele dag. Ja. En heel vaak onder die ijsberg, onder de oppervlakte, wordt er zoveel gedaan. Maar dat kan ons brein niet bij. Dus dan denken we heel vaak: oh shit, we heb niks gedaan. Ja. Maar ik heb zoveel geleerd dat juist dan dingen gebeuren. Klopt. Of dat dan op die energie de mensen juist naar je toe komen. Of dat er dan niet ja. staan. Maar dat is zo moeilijk om dat los te laten. moeilijk om laten. Ik had dat ook met mijn migraines in het begin. En ik denk dat dat ook een onderdeel is geweest dat ik het nu los kan laten. Als ik migraine had, was er alleen maar schuldgevoel. Toen moest ik echt nou ja, per die reden is dus die mijn klanten afzeggen uh, want dan ja, dan, kan dan kan ik gewoon in. niks en ik nog steeds niet, eigenlijk als ik op 40, 50 procent zit, uh, dan ben je er gewoon niet bij, want je hoofd nee. is gewoon helemaal uh, weg. En schuldgevoel en ik baal want ik had dit willen doen, ik had mm. dat willen doen. En eigenlijk sinds ik het oordeel eraf heb gehaald, dat ik denk. Oké, okay, blijkbaar heb ik dit nodig ja. om me uiteindelijk goed te voelen en mijn doelen te behalen, is ook de migraine sneller weg op de een of andere manier. Het is zo bijzonder hoe dat ja. het, dat werkt. Altijd ja. dat ik ja. mensen bij mij voor de sessie eigenlijk wil gewoon gezien worden, en gevoeld ja. worden en dat het ook is dat het mocht zijn, en hoe meer ja. we er tegen gaan vechten, hoe, hoe groter het, het wordt. En ja. weet je wat Romy zelfs tegen mij zei van die RTT-sessie? Die ja. zei: uh, Zij gelooft dan niet, en, en heel veel mensen met haar die ja. in het Belgische ja. wereldje zitten, ik geloof niet dat je iets hebt, maar dat je iets doet, dus dat je letterlijk zelf de migraine doet als ja. het ware. En, en dat dan... is soms zo hard en om te ja. horen. Ja, en, je en denk, ik dacht: Doe ik doe dat? dat? Hoezo doe ik dat? Ik heb helemaal niks aan die migraine, want haar ja. vraag was ook: ja. Hoe dient die migraine jou? Ja. En toen dacht ik. Hoe dient het mij? Helemaal niet. Weet dus ja. ik wilde er vanaf. Ja. Maar toen kwamen we achter. de secret is. Er zit iets onder. Ja. En dat kwamen we achter. En toen was ik ook echt mind blown. Ze zei, was het voordeel van die migraine? Ja. En toen zei ik dat ik de hele dag... Alleen vrij kan zijn. En in dat in ik kan helemaal liggen. niks ja. moet doen. Ja. In bed kan liggen. En toen dacht ik. Shit. Ja. Het dient me inderdaad. Op ja. een bepaalde manier. En dat is vaak zo met andere dingen. Want misschien herken jij dat ook al bij je klant, en dan zeggen ze. Ik wil niets liever dan dit en dit. Ja. Maar, maar ze nemen niet de acties daarvoor. Ja. Dus ze willen iets anders. Willen ze in liever. liever. Ja. ja. Absoluut. Ja. Hey, en hoe zorg jij voor jezelf. Dat je die balans blijft vinden. Tussen zeg maar enerzijds aanstaan, en anderzijds een soort van relax ook. Ja, ik heb wel gezorgd, dus met een stukje waar ik altijd veel over praat, over proactief leiderschap, ik denk dat dat vrij met mensen, waar leiderschap, gewoon super interessant, maar dat je, het allerbelangrijkste is dat je zelf leiderschap hebt, zo ja. zie ik het. Dus ik heb mijn agenda al voor heel het jaar gepland, soort van globaal, en dan mag ik aan afwijken, maar ik heb in ieder geval om de zes weken, heb ik een week vrij, en heb ik met mezelf afgesproken dat ik dan kan kiezen, of ik dat... Echt vrij neem of dat ik aan mijn bedrijf ga werken of wat het dan ook is. Maar dat er niet voorgepland staat. En dan in de week zelf heb ik maximaal drie uh, dagen aan... Coaching. En dan heb ik twee dagen helemaal leeg. Dus geen ja. afspraken. En daar ga ik heel goed op. Dus ja. dat ik geen afspraken heb. Ik merk dat ook. Ik zat ook te denken voor mezelf. Je moet er altijd een beetje in zoeken. Hè? Ik had eerst, um, dacht ik, ik moet vaker vakantie. Ja. Maar nu besef ik, nee, want ik vind mijn werk ook zo leuk. En als ik vakantie ja. heb, dan ben ik heel vaak alsnog dingen aan het creëren. Mijn werk... Het mag bijna niet, maar het is echt mijn hobby. Dat is het al geweest ook. Dus ik ga ook heel goed op. Inderdaad, tweeënhalve dag voor mezelf. Mm -hmm. Voor mij is dat de maandag, dan de woensdagochtend en de vrijdag de hele dag. Ja. Dat voelt ook altijd lekker. Want als je dan op zondagavond op de bank zit, denk je... Oh, ik heb morgen helemaal geen afspraak. Ja, dat is zit, nou weer lekker begin. Ja, ik maandag vrijdag. Ja, ja, en dan merk ik dat ik ook verder maar één keer in de... Nou, misschien tien tot twaalf weken echt een week vrij hoef te hebben. Ja, ja. Want, want wat zijn voor jou dan je dagen? Jij had het over twee dagen. Dus ja, ja, dus maandag en vrijdag hou ik vrij. Ook en dan, dagen, dan deze, woensdag, ja. en op donderdag, is uh, alleen maar coaching ja. of uh, afspraken met andere mensen. Dus ja, echt werken in mijn bedrijf. Ja. ja, heb ik ook zo inderdaad. Het is een beetje 50-50. En ja. ik denk dat het daar bij heel veel mensen ook nog misgaat. Dat ze de agenda te ruim open laten, te veel nog de ander pleasen met afspraken. Ja. Ja. Niet echt in focus ook werken. Mm -hmm. Want wat doe jij bijvoorbeeld op die maandag en vrijdag? is dat, de ene keer, ik weet dat jij deze week, was je gewoon vet aan het relaxen, lag je lekker in bed ja. zag ik ook, die is super fijn. Ja. En andere keren ja. ben je ook volgens mij met sales marketing ja. bezig, hoe deel je je dagen dan in? Ja, dus um, niet te veel vanuit moeten dan, maar gewoon puur kijken van waar heb ik nu zin in om te doen. Dus, en wat jij ook zegt, van mijn werk is ook echt wel mijn hobby. Dus dat zal niet zo gebeuren zo snel dat ik echt helemaal niks doe. Maar dat ik wel mezelf de ruimte geef. Dus gisteren heb ik echt uh, ja, uitgeslapen en ik een massage gaan, uh, oh, gegeven, ja En toen was ik daarna nog even rondje gaan lopen. En toen heb ik een nieuwsbrief geschreven, puur vanuit inspiratie. En toen stuurde iemand ook vervolgens terug van... Oh, Corona, je bent echt de enige waar ik de nieuwsbrief van lees. Want ze zijn zo vanuit je hart geschreven. En denk ik van, oh ja, dat is weer echt vanuit. Ja, inspired action. In plaats van, oh shit, ik moet nog een nieuwsbrief ik sturen. Nog een nieuwsbrief, ja. Ja, dus daar geloof ik heel erg in. En uh, vandaag had ik toevallig ook een lege dag gehouden. Want dit is eigenlijk ongeveer mijn uh, vakantieweek. Maar ik kies ja. voor op de werk werken... Dus ik ben bij jou een podcast te ja. doen. En ik heb vanochtend bij mijn VA... dat is ook weer nieuw voor mij... om een virtual assistant te hebben... dingetjes uitbesteed en ga lunchen met vriendin. Maar ik heb wel in mijn agenda... dus altijd een week thema erin gezet... waar ik dus aan wil werken. Okay. Dus nu deze week wil ik werken... aan weer even opnieuw kijken... naar het hardcore feminine programma... of daar alles goed staat... Uh, omdat ik die binnenkort weer ga lanceren. Ja. En dan voor die andere weken had ik... Vorige week had ik podcast als doel. Om mijn eerste podcast te lanceren. Ja. En voor, ja, dus zo heb ik wel altijd een week thema. Dat ik denk hier aan ja, aan werken Maar dat geeft wel focus ja. inderdaad. Want dat is het belangrijkste. Ik zeg altijd je hebt helemaal niet zo heel veel tijd nodig. Om uh, een goed bedrijf te bouwen. Een succesvol ja. bedrijf. Maar meer focus. En duidelijk waar mm -hmm. je aan wilt werken. En nu had ik nog een vraag net. Oh ja, want jij zegt dan inderdaad, ik heb dan een bepaalde focus, ik heb een bepaald thema waar ja. ik aan werk. Maar ik weet dat heel veel mensen dat ook hebben mm. en dan doen ze het niet. Dan is er uitstelgedrag gedroomd, ja. dan is er teleurstelling. Nou, dan kom je in zo zo'n visuele cirkel ja. terecht waar je, waar je nooit meer uitkomt. Wat, wat is jouw advies altijd aan mensen die, die gewoon niet aan hun eigen plan kunnen houden als het ware? Ja, ik kijk wel eerst dan of er iets dus onderbewust is waarom ze het niet doen. Ja. Dus wat is de reden? Gun je jezelf inderdaad niet... Dat project of dat doel of dat financieel iets. Dus dat je daar eerst naar kijkt. Maar dan daarnaast is het ook wel gewoon waar kom ik hier aan. En hoe ga je dat dan doen. Dus sommige mensen hebben meer handvaten nodig bij hoe. Focusblokken van anderhalf uur of telefoon ja. weg. Ik had laatst iemand die ik drie maanden coach. Heeft de social media apps een tijdje verwijderd. Omdat dat gewoon zo automatisme was om te doen. Ja, Of ik kan ook wat tips delen vooruit mezelf soms met mijn uh, mensen die ik coach. Dus ik doe bijvoorbeeld ochtends, maandag en vrijdag, een powerstart, doe ik online mee om vertelde je, ja. Ja, en dat soort van accountability naar mezelf. Ja. Dus dat ik dan om zeven uur in ieder geval eruit ga. Want anders dan gaat mijn telefoon me wekken en denk ik, ja, kan ik blijven liggen? Of mee. Of ik doe dat, ja. ja. en dan doe ik mee en dan ben ik ja. om kwart voor acht zo alive, dat ik al... Ja, gelijk achterop de computer ga. En ik leg ook heel vaak mijn telefoon weg. En ja. Ja. ik doe dat ook. Mijn telefoon staat ook bijna altijd op vliegtuigstand. Mm. Vriendinnen zeggen ook altijd: Je neemt nooit op als ik bel. Ja, ja. Ik, omdat ik echt een bubbel ben, ja. zit. En daar schrok ik ook van. Want mensen zeggen dan heel vaak: ik heb geen tijd en weet ik het wel mm. En dan zeg ik ook wel eens nou, kijk maar eens op deze ja, eh, schermtijd ja. inderdaad. <lacht> ja. En nog vier uur op ja. de telefoon. Dat ik ook mezelf ja. dan. Jeetje had zoveel dan kunnen doen. Ofwel onzichtbaar of zichtbare ja. productiviteit. en Maar ik denk ja. dat er vaak onderbewust dan iets zit waar ja. mensen niet in actie komen. Dus niet het zelfvertrouwen hebben. Of dat ze Klopt. klaar zijn. Ja. Dus dat het belangrijk is om daar dan aan te werken. Ja, en hoe en... kan je altijd samen wel vinden? Maar wat zit eronder? Wat zit eronder, ja. inderdaad? En het, meestal is het vanuit twee kanten, inderdaad. Dus daar ook weer dat spirituele, dat mindset-stuk. Ja. Van ja, ja. Hey, Gun je het jezelf? Uh, heb je moeite met geld? Of ja. wat dan ook? Mm -hmm. Maar soms merk ik ook dat mensen echt te hoge verwachtingen hebben van zichzelf. Ik zag ja. laatst ook een to-do-lijst.
1: Nou, dat was, <laughs> dat was niet eens een
0: lijstje, het was een boek, zeg maar. Ja. Met ja. Voor één dag. Ja. En ik zei. Holy shit, want ja. dit, moet je dit allemaal van jezelf? Hoe ja. dan? Maar ook daar zit vaak weer een overtuiging. Gebeurt, mm. Want dat is dus letterlijk jezelf zoveel werk geven Dat je onbewust al lang ja. weet het ga je Ik ga halen. Falen. Ik ga ja. falen. Ja. Ja. Om dat maar weer te bevestigen aan jezelf. Voor, voor mij was dat echt een life changer. Toen iemand ooit tegen mij zei. Tineke, je brein heeft als enige functie. Om continu datgene wat jij gelooft. Te bevestigen mm. aan jezelf. Dus als jij dan inderdaad gelooft ik ben niet goed genoeg, ik krijg nooit dingen op tijd af, ga je jezelf onbewust ja. zo gedragen dat dat ook bevestigd wordt. En ja. toen dacht ik, shit, maar dit verandert alles. Ja. Alles is in de taal en in de programmering. Klopt, hoe je naar de wereld kijkt, hoe je naar jezelf kijkt. Ja, en, en, en daar zit zoveel nou, magie eigenlijk nog. En dat mm. is echt wel onderbelicht. Ik weet dat jij het mm. natuurlijk heel veel doet, dus dat werk is echt superbelangrijk. Wordt ook veel meer gedaan. Um, maar, maar het is eigenlijk nu pas. Ja, ik ja. weet dat ik vroeger echt de weird one was in mijn familie. Ja. En nu dat er ook tegen mijn oma werd gezegd door de fysio. Misschien moet je eens yoga doen, weet je wel. Misschien moet je eens ja. naar de spirituele kant. En niet omdat dat dan per se zweverig is of anders is. Maar omdat het echt kan helpen. Omdat het helpt. Ja. ja, en ik merk wel vaak dat daar ook nog een overtuiging zit bij heel veel mensen. Dat ze dat niet durven ownen. Mm. Dus dat spirituele durven ze niet ownen. Ja. Ik had vandaag ook weer drie over mijn pagina's. En er stond al letterlijk ook weer bij. Oeh, is het niet te zweverig? En dan denk ik, mm -hmm. nee, laat dat stuk er ja. zijn. Ja. Ja. Maar, maar, daar, daar is het maar jij zit altijd wijzingen. ook veel meer, denk ik, dan ja, een jaar, jaar terug. Klopt. Ja. Hoe is dat proces gegaan voor jou? Ja, voor mij was dat ook best wel moeilijk, eerlijk gezegd. Want en ik moet eerlijk zeggen dat ik in het begin ook niet per se heel veel mee had. Ik, ik deed al een beetje met mindset. Uh, maar dat was dan heel aards aangevlogen, heel praktisch. Mm -hmm. En ik hou er nog steeds van om het praktisch te maken. Um, maar, maar nu ben ik echt meer met het ontastbare bezig. Dus healings en echt in tune op je gevoel. En weet ik het wat allemaal. <lacht> ik snap ook, ja. ook echt. Echt allemaal niets van, maar ik hoef het ook niet te begrijpen. Ik voel dat het me helpt en daarmee is het oké. Okay. Um... En maar hoe het dat kon proces op, is gegaan. Ja. Over delen, nou, of durfde je dat in het begin niet? Of... Nee, durfde ik niet. Ik, ik, ik weet nog dat ik er in... Uh, wanneer was dat nou? Oktober 2018 ben ik er voor het eerst mee in aanraking gekomen. Dat kwam omdat ik toen via Marissa Klauwer... Nee, sorry. Ik hoorde volgens mij via Charlotte van het Woud... Hoorde ik voor het eerst over Marissa Klauer. Ja. Nou, dan heb je iemand hoog zitten. Dan denk je, oh, nou als zij er naartoe gaat... Ja, dan dan kan, ik kan ik er ook wel eens naartoe. Ja. Ja. Uh, laat je je gewoon echt leiden. En ik las ik echt... Nou, zij had echt iets van 300 referenties op haar website. En die referenties hebben me over de streep getrokken. Was toen ook 150 euro. Dat ik echt dacht, nou is dat wel zo duur. Dat je me zo over gaat denken. Nou, en toen lag ik daar. En wow, ik weet niet wat ze deed. Ze heeft me met geen vinger aangeraakt. Maar ik heb gehuild. Ik heb hysterisch gelachen. Ik heb me eenzaam gevoeld. Ik heb me intens verbonden gevoeld. Dat ik wel dacht, oké. Okay, het was niet zomaar even liggen. En toen is er bij mij wel daarna ook iets geshift. Toen durfde ik zichtbaar te zijn. En daarna ben ik dat blijven doen. Ben ik me gaan verdiepen in andere dingen. En um, met dat mijn netwerk om me heen steeds groter werd. In dat ja, spirituele wereldje. Ja. Durfde ik er ook steeds meer over te delen. En nu pas ben ik eigenlijk op het punt dat ik er full ownership in durf te nemen. Ja. Hoe was dat bij jou? Uh... Ja, sommige mensen zeggen volgens mij nog steeds wel tegen mij van... Je komt zo zweverig over of zo. Maar dan probeer ik me ook wat aan te herinneren van... Zijn dat altijd mensen die ik zou kunnen helpen en die voor openstaan? Ja. Meestal is dat dan niet zo. Dus ik probeer wel veel te delen, maar ook niet te vergeten de praktische dingen, want ik ben ook nog steeds ja. heel praktisch en ik vind management ook nog steeds heel leuk. En ja, jij hebt die best. beide kanten ook. Ja. Ja. Dus daar moet ik mezelf nog wel eens aan herinneren, wat jij van de week had gedaan, dat je bij de McDonald's was gaan eten of zo, weet je wel, die kant kan oh, je ja. ook hebben, dat ik na een ceremonie gewoon zin heb in frietjes of een zak chips leeg te eten, ja. om gewoon ook weer dat aardse te hebben. Dus ik denk dat ik wel al gewend was om het spirituele heel erg te delen, maar dat ik juist wat meer de ja, Ja, ja zonder, precies. Hè, dat nou, ik de maar... andere kant had. Grappig, inderdaad. En ik merk wel dat als je dus die beide kanten laat zien, dat het dan op de een of andere manier nog makkelijker stroomt. Ik merk ook, ik had daar vanochtend een live over gedaan in een van mijn groepen, dat als mensen jou in een boxje kunnen plaatsen, mm -hmm. zo van, oh, maar zij doet dit en zij eet dat ja. en zij doet zus en zij doet zo wat. We helemaal niet ja. willen, maar dat willen wij nou eenmaal. En zijn, ze ze ook, zijn ze ook gewoon mens? Zijn ze ook gewoon mensen? Dan worden ze stiller klant. Want ik had dat met die McDonald's ook, nou, op zo'n moment ga je jezelf vertellen, dit is niet boeiend, ja. wie boeit dit, weet je dit is helemaal niet waarde ja. nou ik heb denk ik echt 60 berichtjes gehad daarop ja. dat ik ook echt tegen al zei, hoe de shit ik moet dit niet meer doen, want ik krijg veel te veel berichtjes ja. maar, maar dan gaat je mens inderdaad, dat, dat, dat klassificeert iemand, misschien waar mensen dan tegenop kijken, ja. in één keer in de normale persooncategorie ja. inderdaad ja, en ik geloof uiteindelijk ook van dat er een heel stuk balans zit, in wat we net zeiden tussen die yin en yang, hè, dus van het ja. ontspannen en het vijfst, dat ook dus in het aard en het spirituele. Dat die zak chips of die hè? frietjes horen er ook bij. En dat spirituele spirituele. Ja, daarvoor hoor je juist volgens mij de meest effectieve persoon. Die het meeste kan betekenen. Ja. Voor iedereen om haar of zijn heen. Maar Klopt, dat denk ik ook. En je hebt een beetje die balans te vinden inderdaad. En ik, ja. ik, ik heb ook wel eens gehad. Toen had ik het idee dat ik te veel in het spirituele zat. Mm. En ik weet nog. Dat was echt la, Ik heb dit nog nooit aan iemand verteld <lacht> Ik kon alleen dat ja. ik een paar healings had gedaan met Marissa. En toen dacht ik. Holy shit, ik vertrek letterlijk uit mijn lichaam. Ik voelde mijn vingers niet meer en ik dacht echt, wat is dit? En het voelde ergens heel lekker, want je ontsnapt aan de huidige realiteit. Maar ik dacht, nee, ik ben hier met de reden. En toen heb ik echt om één uur s'nachts, ik had ooit gelezen: alcohol is lage frequentie. <laughs> Ik heb een fles wijn gepakt en ik heb een paar smoeken genomen en ik dacht, volgens mij kom ik dan terug op aarde en, nou, en ik weet ook niet wat me bezielde, maar toen voelde ik me wel beter, dat ik ook dacht, oh ja, nou volgens mij is dit dan af en toe ook nodig. Ik het, ja. Dit was echt zo typisch toen, dat was ook één ding waar ik aan dacht, oh ja, wijn echt ja. vlees, maar dat geen vlees in huis, fles wijn stond er nog. Heel apart, maar ja, ik denk dat het die, ja, die, die balans, want als je die niet hebt, dan is het of te veel in het, in het uh, zweverige wereldje. Ja. Ben je aan het mediteren en hopen dat als jij iets denkt, dat het moeiteloos eens naar je toe komt. Maar, maar je zult er actie voor moeten nemen. En als je dat zweverige dan niet hebt, dan is het te hard voor jezelf. Over je grenzen heen gaan, nooit tevreden. Ja, het is die balans. Ja. En daarbij denk ik ook wel eens over gehad Bob. Uh, ...dat vroeger dachten we vaak van... ...oh, het is of, of... ...dus ik ben of de aardse persoon... ...of die spirituele persoon... ...of heel erg geen of jong. Ja. ...of ik kan een, een goed bedrijf hebben... ...maar geen fijne relatie hebben... ...en dat we nu ook veel meer leren van... Het kan allebei. Het kan ja. en en ja. ja, en ik denk dat we nu wel in een tijd leven ook waarin dat en en steeds belangrijker wordt. Want vroeger was je natuurlijk als vrouw, was je gewoon huisvrouw. En zorgde je voor je man, ja. had je verder ja. niet, niet iets waar je nog mee bezig was. Als het ware, even heel simpel. het ja, ja. even zwart-wit. Ja, en, en nu is het wel dat je, je bent en, nou in ons geval dan, weet je, je bent vriendin. Je bent dochter. Je bent, uh, in mijn geval, ik ben... een. Partner van ja. iemand. En het zijn zoveel rollen die je hebt te bekleden. Het is overal die balans vinden. Net als met het in business aardse-spirituele, de rol tussen privé en tussen werk. En we leven in een wereld met zoveel mogelijkheden ook, dat je, dat je daar continu op hebt te letten. Ik doe dat ook elke week voor mezelf. Ik check elke week echt. Is er iets waar ik nu een knoop van in mijn maag krijg ja. voor in mijn agenda? Wat staat er wat niet meer lekker voelt? Of uh, heb ik nu nog genoeg tijd voor Tristan of vriendinnen of iets dergelijks? Hoe, hoe doe jij dat? Hoe blijf je bewust van die balans daarin? Ja, ik doe ook wel vaak wel mee met iemand anders met een workshop. Omdat ik zelf zoveel workshops geef, dat ik weer even met iemand anders meedoe En dan gewoon achter mijn laptopje deze tijd natuurlijk zit. Maar dat ik daardoor weer re reflecteer. Oh ja, ja. ja dus, dus, dus bij iemand kan... anders een andere sessie ja. of iets dergelijks? Ja. ja. Dus ja. ik heb ook een keer een sessie bij Mariska gedaan, bijvoorbeeld. Of uh, ja. een volle bij iemand anders die ik coach. En dat helpt ook gewoon om even uit te zoomen. En ik ja. denk dat ik altijd daar uh, onbewust best wel snel mee bezig ben. Dus dat ik mezelf heel snel kan bijsturen. Dat het ja. nou ook in mijn systeem zit. Nou, en op een gegeven moment weet je ook gewoon heel goed wie je bent. Wat je wilt, wat je niet wilt. Wordt, wordt ja. dat gevoel ook steeds zuiverder op de een of andere manier. En durf je daarna te handelen. En dan kun je heel snel bijsturen. Mm. Ik zei dat laatst ook nog. Volgens mij was dat in de Transformers groep. Is er een course correction die je mag nemen. Ja, dat Want is inderdaad. Ja, dat is, de 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 is de 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 wel ergens waar je een verkeerde pad in bent geslagen. Mm -hmm. Zoals dat ik dat een tijd geleden had. Dat ik een was geworden bij Moedhunt. Prachtig bedrijf. Maar, maar even niet voor mij. En dat ik ook dacht. Ja, dit was even een verkeerde beslissing. Super leerzaam. Ja. Ik mag weer even een course correction. En weer terug op mijn eigen pad. Ja. Ik denk alleen dat er heel veel mensen zijn die te lang nog op het pad blijven wandelen, wat gewoon totaal niet voor hen doeld is. Of tenminste, waar, waar ze niet het geluk vinden wat ze, wat ze zoeken. Ja, dat je leert om snelle uh, keuzes te maken. Sowieso ja. snelle keuzes maken, of als je merkt dat je verkeerd bent, dat je ook oké okay bent zeg zeggen, oh sorry, dit is toch niet helemaal mijn ding, of ik stop er toch mee. of Ik, ja. ik heb later een paar trainingen teruggegeven, omdat het gewoon te veel tijd kost, en niet meer in verhouding staat, tot wat ik wil doen, en wat ik wil bereiken. Ja. Dus heb ik tegen die bedrijven gezegd van, ik geef het terug, en dan ook gewoon onthouden van, ja, ik ben freelancer dus ik mag dit zeggen, ik mag het teruggeven. Ja, dat is oké, okay. Ja, het is oké. Okay. Ja. 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 En, en dat is voor mij ook een belangrijke overtuiging geweest, uh, om aan werken, want voor mij is commitment en loyaliteit, dat mm -hmm. is heel belangrijk. Kan ja, ken jij dus ook. En, en voor mij is het zo, ook, als ik ergens aan commit, dan maak ik het af. En tegelijkertijd ben ik best wel een sterk persoon in die zin dat ik heel lang door kan gaan met iets. Maar dat is een grote valkuil, want dan kan ik te lang aan iets vasthouden, wat eigenlijk al een verloren zaak is, als het ware. Mm -hmm. dus maar ik ja. weet al intuïtief, dit is een energiezuiger, of deze persoon, of dit bedrijf, of wat dan ook. Uh, maar, maar ik leer wel om het sneller loslaten en groeien, heeft zoveel meer te maken met loslaten oh, en vastpakken. Ja. Echt, ja. ja. Wanneer is het moment hem los te laten. Wanneer hem vast te houden wat Typer volgt. Typer mooi. dat zegt, dat is van, heel mooi. Inderdaad. Ja, en als je hem loslaat, betekent het niet. Wat zegt hij daar ook alweer over? Dat zegt hij altijd heel mooi. Dat betekent niet dat jij er geen controle meer over hebt. Maar dat het geen controle over meer over jou, jou, jou heeft. Ja. Ja. En ja. toen kwam die ook binnen dat ik dacht. Au. Ja. hier heb ik wat mee te doen. Ja. En ik neem die lessen. Weet je, ik volg ook maar heel weinig mensen altijd. Mm. Ik lees weinig boeken. Maar het zijn een paar van die key lessen. Die onthoud ik, daar ja. handel ik naar. Ik vind, daar houd ik heel zin. Ja. Want, want heb jij dat? Jij zegt nog wel, ik volg wel eens workshops, maar lees je ook superveel boeken? Of nee. ben je een beetje vanuit ik nee. meer? Nee, helemaal niet. Ja, dus een paar workshops, maar puur op mijn gevoel dat ik denk van, oh, daar wil ik even bij zijn voor mezelf, om iets te, ja, eruit te halen te ontvangen. Maar ik lees eigenlijk nooit geen boeken, podcast heel selectief. Ja, ik heb dat ja. dus ook. Oh, ik heb nu wel weer een fase dat ik best wel podcast aan het luisteren ben, maar... Ik heb ook al lange tijd niet echt boeken gelezen. Dus ik scan af en toe een beetje. En ik merk ook dat, en dit is echt super zwevig om te zeggen. Ik weet dat sommige mensen denken, ja, wat bedoel je nou? Maar het zit in je ook op een ja, andere manier. Yeah, absoluut. Als mensen mij me vragen, hoe kom jij aan je kennis voor je funnels en zo? Dat komt eigenlijk vooral om heel diep op mezelf in te tunen. Had ik dit nu gekocht als ik dit had gelezen? En heel erg empathisch te zijn. En dan heb je ook geen boek nodig. Supermooi dat je dat zegt. Ja. Ja. Ik geloof daar oprecht in dat alles al in je zit. En Dat is ja. alles, altijd wat ik zie in de sessies die ik geef, met in een keizer, onder Ik zag altijd, door, ik doe eigenlijk helemaal niet zoveel. Mensen ontdekken het gewoon zelf, de waarheid zit er al in. Ja. Alleen we zijn door zoveel lagen gepositioneerd en we weten niet meer zo goed van. We zijn af. het vergeten. Ja, ja. Ik het, het is vergeten. ook letterlijk. Uh, dat is ook weer loslaten. Tibor zei dat mooi toen ik met zijn programma startte vorig jaar. Hij zei: Je bent een soort gouden Boeddha. Zo kom je op aarde. Mm. Uh, maar dan komen er allemaal laagjes stront overheen zijn. Yeah. En die gaan we er gewoon weer afhalen. En dan. Herinner je je weer wie je bent? En dat klinkt dus ook weer super zweverig, maar dat, het is wel waar. En dat snap je vaak pas als je het eenmaal hebt meegemaakt, hebt ervaren. Mm. Uh, en het is eigenlijk meer jezelf ontdoen steeds van bepaalde dingen. Ja, en dat je lagen, dingen leert. Dan dat je nieuwe dingen ja. leert. En op een gegeven moment. Kom je steeds dichter bij, bij jezelf en kun je beter connecten met een ander. Ik zeg ook vaak tegen mijn klanten, een goede funnel of een goede goed salesgesprek heeft niet te maken met het leren van trucjes of het lezen van een template. Het heeft te maken met echt kunnen verbinden met die hmm. ander en je eigen bullshit loslaten. Ja. En echt kunnen denken vanuit, wat heeft die persoon nu ja. nodig? En wat mag ik nu tegen hem of haar zeggen, zodat hij of zij nu vanuit vertrouwen dat kopen ja. kan nemen? En ook de uitkomst weer loslaten. Wat we in het begin hebben gezegd. Ja. Voor doelen stellen. Van, ja, als diegene ja of nee zegt dat dat beide oké okay is. Dat je Klopt. niet het test Die bent. onthechting. Ah. Ja, als we het hebben over de wet van aantrekking Is dat het belangrijkste ja. deel. Hè? Dus het, het wel verwachten. Mm -hmm. Maar niet je geluk er aan opgaan. Zeg maar. ja. Zo van, ik ben either way. Ben ik 100% oké. Okay. Ja. En ik pas dat heel erg toe in mijn salesgesprekken ook. Zeg, ik zeg het ook echt aan het begin van het gesprek. Dat noem ik al de onthechtingsfase. Ja. En dan zeg ik ook altijd. Ik ga je heel veel ja. vragen stellen. Uh, geen idee waar het heen gaat. Ik zei, het, het kan zijn dat ik je een aanbod doe voor een traject. Het kan net zo goed zijn dat ik je naar een collega stuur. Maar ik ga je helpen. Ja, en dan voelen zij al helemaal. Oh, fijn. Weet je wel. Ik word hier gezien. Ik word niet ergens binnengetrokken. Uh, en, en dat maakt je juist dat iemand sneller klant wordt. Meer. Ja. En ik geloof ja. ook gewoon dat de juiste mensen bij jou horen. En andere mensen horen ja. gewoon bij iemand anders. En dan is het beter. Want de voorkant dat heel goed aan te voelen en te bespreken. Klopt. Want dan ja. heb je ook een betere match. En dat zorgt er ook weer voor dat je tevreden, meer tevreden klanten hebt. Ja. Dat je meer tevreden mensen hebt. En, en dat jij in een betere energie ook zit. Beter te ik, want ik vind het zo ja. belangrijk wie ik coach of ik daar energie van krijg. Wat ja. ik dat soort gesprekken leuk vind. En dat ik het leuk vind om ze iedere week weer te zien. Of dat ik denk. Ja. Ja. Op, dat is echt zo. En dat maakt ook, als je weet dat je de leukste klanten aantrekt, mm -hmm. dat je jezelf ook niet onbewust gaat saboteren in de sales en marketingproces. Want dat is ook bij heel veel mensen zo. Dan merk ik dat ze iets aan het uitstellen zijn. En dan vraag ik, heb je eigenlijk wel zin om met, met de mensen te werken die je potentieel gaat aantrekken? Mm -hmm. En dan zeggen ze, nee, ik vind mijn doelgroep niet meer zo leuk. Oké, okay, weet je, dus dan yeah. je daar aan Cheers. te werken. Ja, change it. Ja. En dan komt het uiteindelijk altijd weer op zijn pootjes terecht. Mooi. Ja. Volgens mij kunnen we nog eerder doorpraten. Ik, jou, hè? Ja. ik zat al heel snel ja. op de klok te kijken. We zijn al uh, sowieso over de tijd. Maar dit is zo. Ja. Ik vind dit echt super interessant. Ik kan hier ook uren altijd over praten. Ik merk ook dat als je eenmaal in dit spirituele ja. in het ja. zit, dat je ja. eruit komt. Ja. Weet je, dat is echt iets nieuws te ontdekken. Ja. Want wij zei, hebben we ook nog maar dit stukje ontdekt. Dat is ja. ook de hele wereld voor ons allebei. Ja. Ja. Je weet ik ik nog maar zo ja. weinig altijd. Dus uh, ik, ik denk dat er gewoon een deel twee moet komen van deze podcast. Dat is super leuk. En uh, uh, waar ik hem altijd mee afsluit, is ook een, een, een aanbod. Dus uh, ik zeg altijd, 3 tot 5% procent van je doelgroep is altijd koopklaar. Die we hebben altijd wel iets nodig. Wat is iets, want, want hij komt op onze beide kanalen, ze dus staan ja. zowel bij jou als bij mij. Wat, wat is iets waar jij jouw klant, jouw doelgroep naartoe zou kunnen verwijzen? Misschien de In Your Guidance Sessie of de ja. ceremonie. Ja. Dus als je hem heel snel luistert, het is aanstaande zaterdag de volle maand ceremonie. Maar die geef ik eigenlijk bijna iedere twee weken, net hoe de volle maand nieuw maand is. En volgende week lanceer ik weer het Hardcore Fab Maand, wat dan voor de derde ja, ja. keer start met twaalf vrouwen, dus uh, heel tof, ja. en ik heb die ceremonies ook wel eens gedaan, dat is echt super waardig, ja, ik heb ook twee, twee erbij gedaan. was. ja, ja
1: superleuk. en Helemaal wat zou we... jij
0: willen? Ja, ik zat even stelling. te denken, ik zat meer vanuit jou te denken ja. oh, dat is natuurlijk ook iets ja, voor ja. Mij zit, mijn programma zit op dit moment allemaal vol, uh, voor mij is dat echt mijn Transformers Mastermind, mm -hmm. die heeft net bijna de eerste maand zit erop, dus dat betekent dat de deuren weer bijna open gaan die gaan weer open van 3 tot en met 5 maart, uh, dus dat is een periode van 48 uur. En dat is echt mijn membership, waar ik je gewoon helemaal meeneem voor echt maar een paar tientjes per maand, kun je maandelijks opzeggen in gewoon je mentale reis, enerzijds dat spirituele stuk ook, en anderzijds de praktische reis, gewoon de klantreis, hoe bouw je een funnel, et cetera. Informatie daarover kun je vinden op simplyconsulting.nl slash transformers mastermind. Dus kijk daar even of via de link in mijn bio of via tiendekelaag streepje zwart, dan vind je het ook. Dus Tof! Uh, ik merk ook altijd, dat is wel leuk. Want ik had uh, laatst met Josine Borges bijvoorbeeld een podcast ja. opgenomen met Rina Frutaal. Iedereen heeft ook gewoon een klant uit deze podcast wow, gehad. En wat mooi. Ja, dan merk je dat een podcast heel verbindend werkt ook. En dat een aanbod in een podcast ook altijd een... Uh, een, een uh, hoe zeg je dat? Een to-do is. Ja, ik zou dat weer vergeten, ja. Dus dat is goed dat je aankijkt. Nee, daar ben ik niet aan. Ik ben altijd gefocust op ziel. Ja. Ja. Nee, heel leuk. Dus uh, superleuk, dankjewel. Ja, jij bedankt. Super, super bedankt. gedaan. En uh, bedankt voor het luisteren. Absoluut, dankjewel.